1: 9 minutos en las en Santiago, República de Chile República plurinacional Intercultural Intergaláctica va a ser ahora Bueno, eh, tenemos mucha información Y estamos con Babasónicos Una de las bandas argentinas como, entre comillas, del nuevo rock argentino Que partió lo, por los 90 Una de las grandes bandas es Babasónicos con, con Adrián Dargelos y su banda eh, Va a estar en Chile el 2 de julio, va a estar en el, en el Capulicán eh, y uno pensaba, muchos pensaban que era la, la gira despedida porque se llamaba Bye Bye No, era el disco, justamente el disco que viene a se llamar Bye Bye Y dejó tranquilo a los, a los fanáticos de Babasónicos una gran banda que tiene muchos temas Y que pasa por muchos estilos la verdad Así que Babasónicos nos acompaña en los viernes musicales del día de hoy Vamos a hablar por supuesto del triunfazo de Colo Colo en Brasil, gran partido de Colo Colo, un equipo cero, un equipo ducho, un equipo con oficio que ganó de muy buena manera ayer en en Brasil, al Fortaleza. Así que obviamente este tema va a ser uno de los principales para abordar en esta edición de ya el 8 de abril del 2022. Inmediatamente pasamos a saludar a Nicolás Gatica y nos va a indicar todo lo que pasó ayer en Colo Colo con este gran triunfo en Brasil, Nicolás Gatica. Sí,
2: buenas tardes a todos los sitios de Portales Claro, en Colo Colo realizaremos declaraciones de Gustavo Quintero Gabriel Sassi, también Pablo y La figura del partido tras el buen triunfo de Colo Colo Sobre Fortaleza 2-1 El único equipo chileno que ganó durante la semana en todos los torneos internacionales Y el equipo que suba más triunfos en Brasil por Copa Libertadores Torneos Comebol, cuatro victorias Aunque claro, hace tres años no ganaba La última vez fue Pal- ante Palmeiras Y bueno, ayer nuevamente ganó Así que tendremos todo eso del partido Y además hoy día celebra cumpleaños un histórico Mirko Josic
1: Ok eh, un poco más de pausa. Nicolás, bueno, vamos a saludar a um, Don Felipe Olguín y la novedad de la U que juega mañana, mañana en Coquimbo, Felipe.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, con un gran grupo como Babasónicos. Sí, eh, para darle ahí un, un margen, un pincelazo a, a lo que va a ser algo de lo que está preparando Santiago Escobar prepara tres modificaciones en la formación ya la estaremos desmenuzando al respecto y también habló hoy en conferencia de prensa Cristóbal Muñoz quien va a ser asoma como titular para enfrentar mañana al cuadro pirata a eso de las 15 30 horas allá en el estadio Sánchez rumoroso.
1: Ok gracias Felipe Guín. Eh, y la católica que se mete a jugar con la Serena después del mal juego y del mal resultado con Talleres de Córdoba Belén Hernández, buenas tardes
4: muy buenas tardes Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora sí, Hoy día vamos a estar analizando y revisando Justamente la previa de este importante duelo que va a tener Cristian Paulucci y la Universidad Católica eh, Por el Campeonato Nacional Ante Deportes la Serena Mañana ya a las, 20, a las 20 horas en San Carlos de Apoquindo Y vamos a estar escuchando las declaraciones del técnico Cristian Paulucci Que se refirió a, a, a la rotación que va a tener el equipo Durante este, este mes de abril En lo que va del Campeonato Local y la Copa Libertadora Así que, así que esto y más en estadio importante.
1: Gracias Belén. Saludamos a don Rodrigo Jara, que nos va a informar de Curico.
5: Un abrazo grande Velus, y a todo el equipo de Estadio en Portales, a nuestro panel de los viernes que disfruta además de la información deportiva de los viernes musicales. Hoy en Curicó Unido hay novedades porque habló Damián Muñoz, vamos a resumir también lo que fue la semana del cuadro Albirrojo y por supuesto tenemos las palabras fresquitas recién del punto de prensa que acaba de terminar hace algunos minutos en el Complejo Santa Cristina por parte del técnico de Curicó Unido en el reporte del Albirrojo en Estadio en Portales.
1: Ok. Gracias, Rodrigo Jara. Siempre digo lo mismo, si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara. Saludamos a nuestro productor general, don Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las colonias y mucho más. Laurencio.
6: Muy buenas tardes para ti, Velos, y para todos quienes nos escuchan en el en Portales, incluyendo también para Camilo Vicencio, que sí está... En ah, Estadio ah, portales no tuvo la revista, saluda, pero sí está en Estadio estall- portales así que también ya. lo solo vamos, a, dar, lo dar, vamos dar, a saludar. Lo, lo que vamos, que a vamos a saludar en cualquier <ríe> momento. <ríe> así que, eh, no, mira, eh, tenemos un informe doble también, porque primer término tenemos con lo que quedó de las reacciones del tema de los árbitros, particularmente con Javier Castrili, que no lo alcanzamos a escuchar ayer, lo vamos a escuchar hoy día, y también con la palabra de Sebastián Bicachese y Manuel Pellitini, quienes en diferentes tonos explicaron por qué no piensan en tomar la selección chilena de aquí al futuro. Y por cierto, tenemos previamente con las colonias, enfocándonos en. Unión Española, y en César Bravo, quien ya tiene definido prácticamente al equipo que recibirá a Colo Colo el día domingo
1: en Santa Laura, y este más en Estadio en Portal. Gracias, Laurenzo, saludamos a don Camilo Vicencio. Camilo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Velo, para ti, y para todos los
7: auditores de Estadio en Portales, claro, después de, con este importante triunfo de Colo Colo en la Copa Libertadores, y eh, lo de la NFB que se siguen cometiendo errores también,
1: en lo de la búsqueda de entrenador también. Ok, gracias, eh, Camilo, saludamos a don Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Belus.
8: Acá atento al partido, lo de colo Buen triunfo, tremendo triunfo. Y aprovecho de mandarle un saludo a Leito Mora, que está en sus cosas personales, así que le mando un abrazo ah, grande. Por
1: supuesto, por supuesto. A Leo
8: y que, y que esté todo bien. Nada más que eso.
1: Gracias, y me sumo Giovanni los saludos, por cierto, para Leo. Gracias, Giovanni. Gracias, Laurencio. Y escuchando a la banda de Adrián D'Argelos y compañía Babasónicos, lee titulares Nicolás Gatica.
2: Ahora bueno, comenzamos con algunos resultados que incluyeron a los jugadores chilenos en la Copa Sudamericana. Eugenio Mena fue titular pero salió lesionado en Racing que venció 1-0 a River de Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. El lateral fue reemplazado en minuto 52 por una molesta en su pierna izquierda. Y este viernes el cuadro de Avellanea reveló que Mena tiene una sobrecarga en el bíceps femoral izquierdo. En tanto Cristian Bravo jugó los 90 minutos en montevideo Wander que cayó 4-2 ante Barcelona en Guayaquil-Ecuador por el grupo A. Ahora vamos con noticias de las selecciones chilenas a nivel femenino. La roja adulta que dirige el Pepe Letelier venció 1-0 a Argentina en un amistoso disputado en Córdoba. Este es preparatorio para la Copa América 2022, además la portera Natalia Campos tapó un penal. Precisamente la Roja Femenina conoció tras un sorteo a los rivales que tendrán el Grupo A de la Copa América en Colombia, que juega con el local Ecuador, Paraguay y Bolivia. Recuerda que, que Chile es este subcampeón vigente y que el torneo integrará tres boletos directos para el Mundial Australia-Nueva Zelanda del 2023. Por su parte, la Roja Sub-20 se medirá ante Perú este viernes por la segunda fecha del Grupo A que se realiza el Sudamericano en La Calera. El equipo de Andrés Aguayo viene de empatar sin goles ante Argentina. Tato este bien en la roja sub-20 del Pato Armazadal perdió por la cuenta de venio ante Paraguay en el segundo amistoso disputado en Asunción. Ya en el fútbol chileno habrá ya corremos acción tanto en la primera edición como en el ascenso tras finalizar el paro de árbitros. La fecha del campeonato, la novena, comienza este sábado con el partido entre el copero Everton y Huachipato a las 15 horas en el salito de Viña del Mar. Este bien además inicia la octava fecha de la primera vez a las 6 de la tarde con los duelos entre Fernández, Vial e Iquique en el esteroa de Concepción. Además del duelo puertomano ante Recoleta en el Estadio Chinquihue. Luego a las 20.30 horas Deportes Milipiá recibirá a Cobreloa en el Estadio Municipal de La Pintana. Meta que sábado a las 2.30 el líder Envig Magallanes, Magallanes recibirá en San Bernardo a Barnechea. Me en el tenis en general buenas noticias porque Christian Garín avanzó a cuarto de final de la TP250 de Houston tras vencer en 3 sets al australiano Jordan Thompson Garín se medirá este ante Tyler Fitz, el actual campeón del Master 1000 de Indian well, que venció a su vez en set corridos a Alejandro Tabilo Por otro lado el Nico Jarry venció en 2 sets al australiano Ger- Gerald Melzer y avanzó a semifinales del Challenger de Ciudad de México Jugará este bienes ante el argentino Tomás Echeverry Cerramos con el golf y la gran actuación del golfista chileno Joaquín Niman en la primera ronda del Master de Augusta, donde terminó en el tercer lugar con 69 golpes, 3 bajo el par de la cancha. Esto y más en Estadio
1: en Portales. Se me ocurren tantas cosas. Y saludamos también, por supuesto, a don Emilio Freisas Lillo, que está en Valdivia y lo saludamos, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire. Bueno, muchachos, eh, han sido días difíciles para el fútbol chileno en cuanto a lo dirigencial, en eh, cuanto a los árbitros, la verdad. Eh, aquí también hay mucha pasada de cuenta desde que llegó Castrilla, independiente del personaje, que a algunos les puede caer mal, a algunos puede caer bien, algunos dicen que se quedó en la antigüedad y todo lo demás. Pero el hecho de que ya llegara un extranjero a comandar la comisión de árbitros, idea del directorio de Pablo Milat, eh, ya como que algunos me carga esta palabra pero como que algunos se la tenían como jurada en el sentido de que cualquier error, cualquier problema se le iban a, a cobrar eh, estuvo este problema del bar con Gilaber, con el famoso partido entre Guachipato y Copiapó donde dicen que lo llamaron de Santiago pero después dicen que no hubo ningún llamado eh, que solamente fue como un simbolismo de para que cobraran ciertas cosas eh, Así que, eh, bueno, y lamentablemente vino esta crisis, este estado de reflexión permanente de los árbitros, eh, a, a, diría yo, estuvieron a punto de parar, eh, y ahora tiene, hay una comisión temporal provisoria para resolver este tipo, las designaciones de los árbitros en los partidos que vienen. Eh, hubo también mucho, mucho zigzagueo de Pablo Milat. la verdad, como que ...perdió el respaldo, perdió la brújula... Dice, ...dice una cosa un día... ...los dos días siguientes dice otra cosa... ...obviamente porque las circunstancias lo apremian, ...como que no está... No, ...no no no sabe dónde está pisando... ...entonces bueno... ...vino esta crisis, esta mini crisis del fútbol chileno... ...con el estamento arbitral... ...obviamente es que este tipo de cosas... ...la verdad al hincha... ...a veces la aburre... Todo la, ...porque muchos periodistas deportivos, comentaristas... ...andan muy bien en estos temas de los dirigentes, de los árbitros, todo lo que tiene que ver con la externalidad del fútbol, con la externalidad del juego, anda muy bien. Porque justamente cuando hay que hablar de fútbol ahí, anda muy mal. Entonces, Giovanni, Camilo, ¿cuál es la reflexión ya de, de estos dos, tres días de, de crisis del fútbol chileno? Parto por ti, Camilo. Camilo.
7: Ya, ahí sí, sí, ahí sí. Eh, pucha, lamentable lo de lo que, eh, que, este, que esté sucediendo, este tipo de cosas, y son varias, ahora que, que, que tú lo mencionabas, son varios los hechos fuera de la cancha que se han vivido en, en el último en el último tiempo, eh, partiendo por lo de eso del caso de Melipilla, después eh, esta misma eh, liguilla que, que no se cobra este penal, o, o sea que se cobra este, este penal justamente, y al final, tú, por, por algo también todo esto va influyendo en todo el fútbol chileno, lo mismo el proceso de selección también, entonces, obviamente, la reflexión es que hay que, hay que superar este, este tipo de, de conflictos, evidentemente.
1: Y cómo terminó también, Giovanni, el campeonato general con la primera A, la primera B, con lo del Autaro de Wynn, lo del Vial. Bueno, tú tienes conocimiento ahí muy cercano de lo que pasó. Eh, ¿Qué es lo malo? ¿La organización, el orden que se da el NFP o los actores que ca- quieren sacar ventaja a, a como dé lugar para, obviamente, estar en una, una mejor posición, Giovanni? Velus.
8: Eh, viene malo de fondo, creo, hay un, hay un, malo, un mal de fondo en la, en la NFP creo que también por eso mismo se apuntó a buscar un gerente de afuera traer a Castrilli de afuera, haciendo que creo que hay gente capacitada para poder hacer ese trabajo acá en Chile, y que conoce mucho más profundo el tema del fútbol chileno, tanto como tú lo dices de, 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 de Fernández Vial con Lautaro de Wynn, de hace un año a lo que ha sucedido también con Copiapó donde, el donde también estuvo metido el tema de Castrilli muy fuerte en el tema de Copiapó, entonces Punto uno, creo que que se puede decir que se tocó fondo y el fondo ordenarlo un poco y obviamente creo que buscar gente, yo creo que la gente de afuera del NFP, tiene de afuera me refiero a extranjero y no por ser chileno, lo digo porque no, creo que no están capacitados por el tema de información que manejan de, 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 del conocimiento con la relación con la gente el, relación de todo lo que abarca el fútbol como tra, Trajimos a, a Castrilli pero Castrilli tuvo un nombre muy fuerte en el fútbol, muy fuerte a nivel mundial pero pero en su época, en su, en su tiempo, yo no sé, no creo que haya estado capacitado para poder llevarse a lo mejor todo esto. Y se demostró porque hay un desorden demasiado grande. Y también creo que la gran parte de estos Velus también va por los dirigentes de cada equipo. lo que Podemos ir a lo que pasó con el de Bewin, lo que pasó con Melipilla, lo mismo que pasa con Guachipato, Entonces por ahí va el, el tema. Mientras esos dirigentes que se mandan las embarradas, que son grandes, bastante grandes, sigan... No sean sancionados porque las sanciones son hacia los clubes, no son hacia ellos. Van a seguir metidos en el fútbol yo eso creo que lo va a tener muy muy sucio y muy, muy y nos va a tener en la mira de todos lados por bastante tiempo mientras todo siga así. Sí,
1: sí, como que actúan de mala fe. O actúan de mala fe. Muchos clubes sacan ventaja hasta de lo que se pueda y bueno... Y después son...
8: Y agarran otro Justo. equipo, chicos, le van en plata y vuelven a salir.
1: Por eso, y produce la distorsión de lo del Autero de will lo de Milipilla, lo de San Luis, lo de La Calera y todo lo demás. Que está bien, la inversión privada me parece perfecta. Hay representantes que
8: manejan tres, cuatro clubes, pero también hay que ser sincero Pasa ya hay, en la Por, U, eso, por eso digo, un limbo, hay, hay, una
1: hay una distorsión. Mira, lo de la U, mientras. Todos dicen que es como el. Mientras no hay una prueba, ¿eh? contundente de un papel, de un, de un título de acción que diga que Felicevit a través de un tercero actúa, bueno, es pura especulación. Es que la especulación va más estar porque es un fondo que no tiene
8: nombres, por por eso, es pura, pero
1: por eso es pura especulación. Por ejemplo, hay periodistas que, que ayer vi en, en la red, Mentiras Verdaderas, uno que, uno que la verdad confunde mucho lo que es el ámbito público de lo ámbito privado. La NFP es una entidad privada privada, que tiene dimensión pública, por supuesto, que es más público que el fútbol, por supuesto, pero es privado, es como un club de dominó. Yo con Giovanni hago un club de dominó, nosotros nos damos las reglas, nos damos nuestros estatutos, nos damos nuestros tribunales en caso de conflicto. El Estado no tiene por qué meterse en las cuestiones internas del club de dominó. Se puede meter el, el Estado si es que el club de dominó no paga los impuestos, comete delitos eh, etcétera, etcétera. Ahí se mete el Estado, pero no es con las cuestiones internas que una gente no, no entiende. No tiene nada que ver que los clubes del fútbol, lo, eh, decía uno, no, es que los estadios se los pasa el Estado viejo. La mayoría o la totalidad de los clubes del fútbol chileno pagan un arriendo por el estadio nadie se los regala. sino no, pregúntele a... Antofagasta, todos los problemas que tuvo. No es que el, el, la Más municipalidad claro, sí. se los pasa, se los pasa gratis, pagan un arriendo y lo otro, la seguridad pública. Si no le quitamos la seguridad pública, la segura... por eso hay un error conceptual grave. La seguridad pública, estimados amigos, auditores, amables oyentes, como diría Julio Martínez, la seguridad por el hecho de ser contribuyente, por el hecho de ser chileno, la seguridad pública la provee el Estado que tiene el Estado que tiene el monopolio de la fuerza para el fútbol para las maratones, para los conciertos, para las marchas, incluso hasta las protestas. Entonces, justamente es un deber del Estado de proveer seguridad a la, en eventos masivos porque hay contribuyentes, Era una contraprestación del Estado para los contribuyentes. Todos los clubes pueden incorporar seguridad privada para mejorar esto, pero en cuanto al, al monopolio de la fuerza de detener a alguien, incluso de premiar a alguien, tiene el uso de la fuerza, pero eso no tiene nada que ver que la INFP sea privado justamente. Entonces, hay hay errores conceptuales graves de algunos muchachos. Bueno, Melus, sí. De hecho, qué bueno que, que lo tocas, porque el eh, yo también he leído
7: harto de que el Ministerio del Deporte se, se, se meta en lo de la NFP, No puede, te, si, obviamente, por, por, por esto que tú, que claro, tú mencionas.
1: Claro, la por eso, si hay delitos, sí. por ejemplo, si hay un delito tributario, bueno, hay Melus. que dame un segundo, hay un delito tributario, pero hay, hay que, bueno, la, el servicio de impuestos internos hay que recordar que con todo el eh, financiamiento ilegal de la política, se hicieron los Larry, el, el director de impuestos internos, y no se creyó a nadie. Lo último que hicieron fue justamente salvar a Marco Enrico Minami de no perseverar con las querellas, y Marco Enrico Enrique Minami decía que había ganado. No es que, no es que ganó, es que retiraron las querellas. Eh, entonces, eh, cuando hay delito, justamente, ahí se mete el Estado de Chile para que cumpla con las leyes nacionales. Por ejemplo, pagar impuestos, que paguen las leyes sociales, que paguen la imposición y todo lo demás. El resto, si tiene algún problema, los particulares van al tribunal para que un tercero imparcial resuelva el caso en controversia a la violencia.
6: Sí, justamente, eh, un poco complementando lo que tú dices, claro, cuando pasó todo el conflicto de, de, del, del tristemente célebre Sergio Jadojado, eh, eh, básicamente, claro, lo, lo que hizo el, el gobierno fue un poco intervenir, primero, bueno, cuando vio también que, 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 que no resultó lo, lo, lo de la comisión de Jaime T, claro, eh, buscaron eh, más que nada eh, acreditar que hubo eh, delito, y ahora, justamente, con todo lo que ha pasado últimamente, a lo más han habido conversaciones con Pablo Milán, pero no se pueden meter en la NFP, y a lo más pueden... Eh, sugerir en la Federación de Fútbol que, que es algo que lo que sí puede eh, tener una, una, una mayor in, intervención, pero claro, si, si que va a la reunión se si intervienen en la NFP, ahí puede meterse la FIFA y, y queda tremenda escoba.
1: Justamente, justamente y además, eh, Laurencio eh, insisto, cuando hay hay delitos de por medio, hay delitos de por medio, se, se dice mucho lo el del Ministerio de Justicia cuando incumple las razones razones graves, causales graves para que le den su origen a la personalidad jurídica, ahí se le cancela. Pero hay muchas personalidades jurídicas que incluso cometen delitos, es prácticamente casi imposible que se le cancele la personalidad jurídica, eh, porque eh, se le ataca a los particulares que comi- cometieron el delito más que a la, a, la, a la personalidad jurídica, que puede ser una fundación, una corporación o una sociedad. Pero bueno, eso lo vamos a ver, Laurencio, y usted tiene testimonios de las últimas 24 horas respecto de estos escándalos.
6: Sí, es eh, básicamente escuchar la palabra de Javier Castillo. vamos a escuchar también, una también de Pablo Milán. Eh, Javier Castillo en un resumen que, que también eh, es cortesía de Tenerife dice, siempre me manejé con la verdad y con la
9: transparencia. Yo no renuncié, y, y es verdad que se me dijo de que se iba a suspender la comisión para que se, eh, se, se, se continúe con una investigación, una investigación Que yo inicié, que yo promoví, siempre me manejé con la verdad y siempre me manejé con la transparencia. Entonces, muchachos, somos grandes. Para no darnos cuenta que acá se pretende desviar el eje de la cuestión, el eje de la discusión. Con la verdad no ofendo ni temo. Y yo sabía y era consciente que cuando uno pretende limpiar, obviamente que lo pueden ensuciar. Cuando yo llegué, había tres o cuatro escándalos por fecha. Por eso me trajeron. Viví todos estos seis meses, 24-7 para todos ustedes. Vine a entregar absolutamente todo y me voy con la conciencia tranquila y me voy a quedar. sabe por qué? Para llevar todo a la justicia. Vamos a la justicia. Si yo lo que quiero es la verdad. En noviembre, en noviembre entregué la lista de los despidos. Cuando vino la inspección del trabajo, le mostramos el mail, cuando me dieron el visto bueno, porque estaban los finiquitos, que estaba el, el dinero para pagarles, todo siempre dependió de cuestiones coyunturales, y se tomaron las decisiones en el momento que yo pude tomarla.
1: Bueno, esto va a seguir, obviamente, va a seguir, y este es un capítulo más. Pero quiero ir con, eh, ayer, antes de ayer jugó Antofagasta con sí. uno, de lo, uno de los mejores equipos de... Eh, del, de Sudamérica, diría yo, que es Defensa y Justicia, que está ahí Sebastián Becachese, está okay. Guillermo Marino eh, como ayudante técnico y el secretario personal de Sebastián Becachese, nuestro colega y amigo Leonardo, <risa> Leonardo Fernés, que ahí está a tiro de cañón con, con Becachese. Y vamos a escuchar una reflexión, Laurencio, muy interesante que hizo el ex técnico de la U.
6: Exactamente, vamos a ir eh, eh, con la primera de Sebastián Mecacheses dice que, para ser sincero, nos habíamos ilusionado con La Roja a principios del 2021.
10: Bueno, es como decís vos, ¿no? La verdad que solamente es un tumor. Nosotros para también ser eh, sincero y honesto, nos habíamos ilusionado mucho a principio de año, porque ahí sí habíamos hablado con Cristian, con Fernando que, que supuestamente habían hablado con, con la directiva y que bueno a, antes de que asuma eh, Martín, éramos candidatos serio en, en caso de que estaba entre al medio nosotros. Y ahí, ahí sí, la verdad, que, que yo estaba muy ilusionado, porque además sentía que, que podía acompañar esta etapa. Podía acompañar porque conozco muy bien a los, a los chicos, con los tengo un afecto, un respeto, una admiración, un cariño muy grande. Conozco muy bien eh, la idiosincrasia del lugar, producto de haber vivido ocho años. Soy un agradecido también a, a Chile
6: Y la segunda que vamos a escuchar, para que le den la bajada, muchachos, eh, teníamos un conocimiento de la generación dorada, pero no siento que hoy sea el momento.
10: Y nosotros, porque había una Copa América, por el conocimiento que te digo del plantel, por el cariño, eh, y y porque creo que esa generación que tanto le dio al fútbol chileno, eh, en, en, en la conexión que tenemos de manera natural, más la Copa América, más el tiempo que había para trabajar era, era un lindo momento. Hoy, sinceramente, yo no, no siento que sea el momento para, para nosotros, porque yo lo que sentía era que, en, que el peor escenario, en caso de que no se pudiera concretar la clasificación, yo quería acompañar el dolor, como lo estamos acompañando, como he hablado con los chicos, porque la verdad que nosotros somos de mucho vínculo con el futbolista. Y, y yo siempre verlo jugar a Aranguia, Vidal... Eh, a Gary, a la admiración por, por Alexis lo de, lo de Claudio eh, los chicos que hoy le tocó dejar eh, la selección y dejar de jugar como vos como Mauricio eh, la verdad que yo te tendría que nombrar a todos los futbolistas porque tenemos desde el proceso en la UMAS la continuidad después en la selección fue algo maravilloso
6: y, y, y por cierto, el agradecer a Juan Pérez también en, en la producción con esa opción.
1: Sí, se descartó obviamente Becachese porque el escenario es distinto. La mayoría ya están en otoño en sus carreras y con mayor en el próximo ciclo. Y además Becachese desafortunadamente con esta dirigencia no tiene ningún feeling. Eh, independiente de lo que digan los jugadores y además como también tiene una, deuda, tiene una demanda millonaria con la NFP respecto de los impuestos de su contrato que firmó con San Paolo en su momento, donde ellos indicaron que, indican, solicitan al tribunal que se les devuelva los impuestos pagados porque eso le le correspondería a a, a la NFP. Y son varios, son como, si no estoy mal, son como mil millones de pesos más o menos. Entonces no es menor la, la demanda de Becachese y San Paoli contra la NFP. Así que yo creo que Becachese es un muy buen nombre, pero no creo que Becachese en este momento, con lo que viene Giovanni Camilo, con lo que viene para el fútbol chileno en cuanto a recambio, mmm, conociéndolo de, de fondo, no creo que lo tome en el corto plazo.
7: No, va a ser difícil que, que, que lo tome. Era un buen buen nombre, sí, porque si bien comenzó mal en la U, pero ahora está su, su carrera, me refiero como entrenador, pero ahora está, está en un muy buen nivel. Incluso allá en Argentina se habla de que es mejor, después de River, el que mejor el mejor juega, juega eh, defensa y justicia. Así que hubiera sido un buen nombre.
1: ¿Te hubiera gustado Sebastián Becachef, eh, Giovanni Castiglione?
8: Sí, me habría gustado. De los entrenadores, como siempre lo he dicho, que sacan rendimiento en, a los jugadores en a nivel de selección en corto plazo, como Sampaoli, como Bielsa.
11: Eh, y me gusta
8: para la selección, más que los procesos que son de semana a semana, obviamente, para la selección. Así que me gustaba el nombre. Eh, no sé si estará descartado definitivamente, pero con todos los problemas económicos, problemas de demanda y cosas, yo creo que sí está descartado. Pero era buen candidato porque, en verdad, Defensa y Justicia juega buen fútbol, un fútbol acostumbrado a lo que es Cachese, fútbol directo de, de ataque, pero se ha ido afirmando y es de lo bueno, Antofagasta lo vivió en contra
1: y buen fútbol, buen ritmo y buenos jugadores,
8: jugadores jóvenes una mezcla, sí. ¿no? me gusta bastante por, por eso digo el, que el desaf-
1: desafortunadamente la ULE fue horrible y había mucha esperanza con Sebastián Becachese de su...
8: Partió mal de... ese es el tema, no pero cosas la, mal es que, terminan mal es que las reuniones fue... con sí. jugadores
1: no, pero es que insisto, había mucha esperanza de lo que podría hacer Becachese por el trabajo extraordinario que hizo en la ULE a la selección pero el laú fue un completo desastre. y bueno Debutó con dar... una
8: goleada y no ganó más.
1: Después, y después le costó en, en otro equipo. Bueno, hizo ca- buena campaña en defensa y en Racing, pero el pero La U lamentablemente queda esa, esa, esa cicatriz que ojalá la pueda arremendar en algún momento. Vamos a a la pausa. sí
6: Eh, justamente si es que le parece muchachos vamos con una última eh, eh, declaración que fue de hoy mismo en la mañana en la previa del partido betis cádiz o o cádiz betis porque Betis juega de visita con Claudio Bravo en la lista de citados Manuel Pellegrini quien nuevamente se descartó de la roja dice me gusta dirigir más clubes que selecciones y cumpliré mi contrato en Betis
11: mi tema sobre la selección nacional ya lo he dicho 20 veces me encantaría en algún momento poder dirigir la selección chilena me gusta más dirigir clubes que selecciones no por compararlos sino por el trabajo por el trabajo semanal yo tengo contrato aquí hasta el 2025 y me gusta cumplir mis contratos, así que no, no, por ese lado no estoy viendo la alternativa de dejar el Betis por la Selección Nacional. Ojalá en algún momento se junten la posibilidad de estar eh, libre, disponible, para que Chile no tenga un técnico, porque esto ha salido muchas veces cuando el técnico está trabajando y no tengo ninguna intención de sacar un técnico de su trabajo, y cuando haya una directiva que da confianza para creer que uno puede aportar algo al fútbol chileno y no ir a intentar clasificar para un Mundial, que no creo que sea la manera.
1: Bueno, Pellegrini le... hemos le echarle agua. Insisto. No, va a llegar nunca su, la estuvo, Nunca, nunca, nunca. Estuvo con su hermano, con su compañero del alma, Salah, la NFP, y no, y no llegó en ese momento... Ahora menos va a llegar. Entonces cortémosla con el, el, la venta de humo de Pellegrini. En, mira, ni siquiera con el Papa en la NFP. Y como, eh, lo, dice
8: eh, él, Belu, como lo dice él, Pellegrini no va a, llegar a la NFP. Mientras
1: él tenga un contrato,
8: él no va a rescindir un contrato. Él nunca rescindió un contrato.
1: Entonces. Es que, es que es que va a no, pero cuando hay, en gana, cuando, cuando hay ganas, cuando hay ganas de asumir, dije, es que, oye. Hay un, puedes poner una cláusula. Si me llaman la selección, dejamos el contrato hasta acá y yo me voy. Todos yo los técnicos. de lo es
8: sí. semana a semana,
1: ¿no? Cada 10 días. No, pero hay muchos técnicos. Velo. Por ejemplo, Bielsa siempre tuvo una cláusula. Si lo llamaba Argentina, como pasó con él. Cortó con el español y se vino de inmediato a la, a la selección argentina. Pero más
8: claro, él dijo cuando hubieran dirigentes confiables, entonces no, pero, pero no va a pasar pero, mientras... Pero Giovanni, diga. estuvo Salah de presidente. Por eso, te, por eso te digo, estuvo salá, y ahora lo dice. Ya. Y, con, y si se llega a dar, que yo ten, no, no haya entrenador, yo no tenga equipo y hayan dirigentes
1: confiables... O sea, un triángulo que no se va a dar No, cuando hay de... dirigentes confiables, cuando hay un eclipse lunar y solar en el mismo tiempo y cuando... Y que eh, él no tenga u,
8: u, equipo y que la selección y cuando no a no va a sacar a nadie. No, no y, viene la selección. Y cuando en Putin entregue,
1: y cuando entregue el poder, ahí va a llegar... No, pues cortémosla. Por Grande Grande Pellegrini, 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 Pellegrini en su campaña, pero no gané nunca la selección, nunca ha querido, así que cortémosla con el asunto. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a volver con todo el reporte detallado que nos va a entregar Nicolás Gatico de este gran triunfo de Colo Colo.
0: Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De La Casa. Una delicia al paladar. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos, presentarse en la grilla, el MXM Toro Chile Moto Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas Quinta Región Patio de Comidas Seguridad y la mejor producción inscripciones y entradas en xevent.com más información en instagram arroba mxm chile produce x3man producciones auspician fly racing trc motor y kwc racing sports una invitación de la primera de chile siempre fomentando el deporte nacional
12: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776, Recoleta. Fono 22622-5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo
12: Chile. Y para todo Chile. Y para
0: todo Chile. Portales digital. Está en todas partes
1: 14 horas con 13 minutos nos acompaña Sónicos en esta edición de los viernes musicales de este 8 de abril. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Y le quiero preguntar a Giovanni y después a Camilo... Eh, un comentario de lo que pasó ayer de este gran triunfo de Colo Colo en Brasil ante el Fortaleza Giovanni Giovanni parece que bueno, Camilo entonces, parto por ti Sí, un buen buen partido dentro de lo,
7: de lo que alcancé. A ver, durante la primera parte y después el segundo tiempo no lo vi completo, pero eh, el primer tiempo tuvo, tuvo oportunidad. Incluso antes de, del gol ya tuvo una clara de... Con, con Solar y también una que la sacan de la línea, un equipo bien, eh, bien en, ofensi- eh, en ofensiva, y, y bueno, los goles, eh, bien, bien en defe- el trabajo en defensa también de, de Emiliano Mor eh, sobre todo durante la, la primera parte, así que buen triunfo para Colo-Colo.
1: No, un equipo, Colo-Colo un equipo serio, un equipo ducho, un equipo con oficio, que ayer demostró que, bueno, el, el, el primero, no me cae duda, que hace el Real Play, y Colo-Colo perfectamente puede salir segundo, sobre todo con el triunfo clave de ayer eh, de Colo Colo eh, me encantó Lucero un, un, por eso el que Colo Colo estaba bien que lo, lo solicitara eh, el 9 el 9 de categoría obviamente con todo respeto de Morales de Parragués que está haciendo gol en Brasil pero un nueve de área y un nueve de juego que se la aguanta bien se apoya bien, se, va a los costados como en el gol después del buen pase de Costa así que eh, me encantó lo que hizo Lucero lo de Solari, nuevamente no me cabe duda que eh, a mediados de año Solari se va a ir porque va a ser insostenible tenerlo en Colo Colo eh, así que un gran triunfo de Colo Colo con una línea defensiva ordenada, un medio campo trabajador y además con buen trato al balón y con dos, con un hombre desequilibrante como Solari y otro que es jugó un gran partido que es el eh, Lucero, Giovanni Castiglione.
8: Belus, colocó colo el partido de ayer, buen partido, tremendo partido, planificado por Quintero, no, no en la semana se nota, se nota porque incluso llegó a ser la línea de tres, y como tú decías, lo de Lucero, independiente, no ser, el, no, no, no estar tan, siempre en el marcador, siempre habilita, se mueve bien, como tú dices, luchador, jugador inteligente, y no egoísta, que se ha notado cuando el gol de Costa la otra vez, cuando... De, lo, lo que sé para los compañeros así que Colo Colo creo que se preparó para esto, Quintero creo que lo hizo le resultó su, su estrategia y como tú estás diciendo figuras, creo que la figura acá fue Colo Colo completo en el juego que hizo, tanto defensivo como ofensivo, le fue a ganar un equipo y salió cuarto independiente de la distancia con el tercero en el torneo brasilero, pero se paró de tú a tú y le ganó y trajo tres puntos que son importantísimos en esta Copa Libertadores, así que creo que el, la figura de Colo Colo fue Colo Colo completo el equipo partiendo por Quintero y creo que el trabajo que lo hizo se llevó a, se llevó a, de la mejor manera a cabo, ¿y qué, me, y qué mejor que volver con los triunfos de Brasil, debutando en la Copa Libertadores después de tanto tiempo.
1: Laurencio sí. comentó el partido de ayer en la transmisión, y qué mejor que él nos diga una breve reseña del partido de ayer, eh, Laurencio.
6: Sí, totalmente, velo muchachos, eh, Colo jugó probablemente uno de los mejores partidos de la era Quintero, un primer tiempo donde fue muy superior a... A Fortaleza, pese eh, al hinchado en contra, que igualmente se portó bien, dio un lindo espectáculo, y pese al arbitraje que en cierto momento fue localito que no incidió en, r- en el resultado, y pese también a la intensa lluvia que hubo eh, y que dejó el campo, el campo ahí un poco complicado, pero en, en general Colo Colo tuvo un muy buen primer tiempo, tuvo varias ocasiones de gol, eh, justificó plenamente el, 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 el 1-0 pa- eh, parcial con gol eh, de Lucero, que di- dicho se ha pasado ya cinco goles en la temporada. Y en el segundo tiempo tuvo primeros 15 minutos buenos. Donde, entre otras cosas, eh, marcó el segundo gol con ese en esa gran jugada, ese, esa triangulación entre el, el Lucero, que le inicia, eh, gil en, en el pase y Solari para el segundo gol. Pero, posteriormente, eh, eh, Bosboa hizo varios cambios, entre ellos el hombre que marca el, el gol del, del descuento. Y claro, la última media hora Colo Colo sufrió mucho. Ahí, eh, Brian Cortés tuvo tres tapadas claves. Claves para poder salvar el partido, y cuando Colo-Colo eh, no contó con, con Brian Cortés, sí tuvo el palo que lo salvó en el último minuto eh, que hubieran pedido el triunfo, pero bueno, eh, Colo-Colo finalmente siguió un triunfo merecido. Y quizás único, el único punto negro, básicamente, la expulsión de Emiliano Amor por toda la María al final, que va a obligar a buscar una alternativa para el partido ante eh, Alianza Lima. Pero en resumen, un gran triunfo eh, de Colo-Colo y muy sólido el equipo de Quintero, sobre todo en el primer tiempo.
1: Sí, Colo Colo fue mejor que Fortaleza, pero Fortaleza tuvo el gol al, al minuto, al, al último minuto, prácticamente tuvo un palo ahí, después tuvo el remate y se le va la red central. Claro, así jugar, que sí. eh, buen triunfo Colo Colo en Brasil, aunque no sea de los rivales tradicionales, siempre ganar en Brasil Nicolás Gatica va a ser muy, muy, muy importante, Nicolás Gatica. Sí, justamente ya han dicho ampliamente lo que se fue el partido, ese
2: fue el reflejo justamente y tal cual lo vamos a escuchar ahí en las declaraciones, tanto en las reflexiones de Gabriel Suazo, el capitán de Pablo Solari, que fue la figura elegida por la transmisión oficial y también por el técnico Gustavo Quintero, todo lo que comentaba ustedes justamente lo reflejan en las declaraciones de estos tres eh, jugadores, la dificultad de ganar en Brasil, un poco la, la experiencia que dice Quinteros, es que la historia pesó en, tanto a, en cuanto a los equipos, porque claro, si bien es cierto, fortalece un equipo brasileño y es duro, y tenía el público a favor y, y el clima. Obviamente, claro, Colo Colo tiene mucho más historia, incluso un título en el 91, una final del 73, y el equipo brasileño era su primera participación. En una Copa Libertadores había jugado Sudamericana, sí, pero no había jugado este torneo internacional, y por supuesto ahí Colo Colo quizá en algún momento marcó esa diferencia. Claro, y ya antes de pasar a revisar eh, las declaraciones de los protagonistas, Decir justamente este trufo histórico de Colo Colo y del fútbol chileno. Es la cuarta victoria de Colo Colo jugando en Brasil por torneos con Mebol. Aunque está la salvedad que Colo Colo lo ha hecho las cuatro veces en Copa Libertadores. Otros equipos han jugado tanto en Libertadores como en Sudamérica. Bueno, el primer triunfo fue el año 73, ahí lejano, el 6 de, 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 de abril. De hecho, esta semana lo recordamos. A Botafogo le ganó 2 a 1. Después le ganó el 8 de mayo del 87 a Sao Paulo 2 a 1. Después tuvimos que esperar hasta el año 2009. Para el día 3 de marzo vencer 3 a 1, como visita a Palmeira. Ahí se acuerda la buena actuación de Magnelli Torres y Lucas Barrios. también marcó un gol ahí. Eh, Chamagol González, equipo que era dirigido en ese entonces por Bartichotto, y que después terminó dirigiéndolo a Walberto Jara y quedó eliminado justamente frente a Palmeira. Después en la vuelta ahí en un golazo en el Estadio Monumental, que muchos hinchas se acuerdan. Y la última victoria de ayer, por supuesto, el 2 a 1 frente a Fortaleza y, chi- y el fútbol chileno en general ha tenido 13 triunfos en allá en Brasil el último triunfo el de Colo Colo fue de la U Que ganó ante Vasco de Gama como visita el 13 de marzo del 2018 De ahí que no ganaba un equipo en Brasil así que por supuesto fue histórico Y otra cosa también, Colo Colo eh, no solamente Colo Colo sino que los equipos chilenos Hace 578 minutos que no marcaban un gol jugando de visita a los torneos internacionales Estos fueron 578 minutos. La última vez que un equipo chileno marcó un gol fue Sebastián Sáez de Nueva La Calera, que marcó ante la Liga de Quito el 27 de mayo del 2021. Y de ahí que un equipo chileno no marcaba goles en torneos internacionales de visita. Lo hizo Colo-Colo justamente tras 578. O sea, bajo todo ese punto de vista fue muy bueno lo que hizo ayer Colo-Colo ahí en la ciudad de Fortaleza. Y ahora sí, pasamos a escuchar por supuesto ya las declaraciones de los protagonistas. Vamos primero con Pablo Solari, por supuesto. Dice el el delantero, ganar en Brasil no es fácil y me voy muy contento por el grupo.
10: Había que hacer un partido muy inteligente, como dijo Gustavo. Eh, Venir a Brasil y ganar no es fácil, no es fácil. La verdad que me voy muy contento por el grupo, que se merecía estos tres puntos por el partido que hizo. La ilusión siempre está, la ilusión siempre está. Vamos a pelear a nadie se la vamos a hacer fácil. Vamos a ir ir con personalidad a cualquier cancha y la verdad que estamos muy contentos. Sí, sí, eh, como te digo, todos venimos trabajando muy bien. Eh, Yo creo que hay plantel para para seguir manteniendo la punta en en el torneo y seguir bien en la Copa Libertadores.
2: Ahí están entonces las reflexiones de Pablo Solari. Bueno, colocó loco la victoria de ayer, queda primero por diferencia de gol sobre River, ambos con... Tres puntos, Fortaleza y Lanza de Lima, el próximo rival de Colo-Colo quedan con cero puntos. Para ese partido, bueno, no podrá contar Colo-Colo con el defensor argentino Emiliano Amor, lo decía ahí muy bien, Laurencio, lo único negativo fue la expulsión. Y otro ocho negativo fue las la peleas y la discusión en el último tramo del partido, cuando terminó el compromiso entre Esteban Pabell y el volante Carlos Villanueva. Es segunda vez, la otra vez se acuerdan cuando Pablo Moche también en un momento lo encaró a este jugador Fue básicamente en algunos pasajes del partido cuando por ahí no pasó una pelota que tenía que haberlo hecho O no no reventar en algún momento, entonces hay alguna discusión ahí que le recriminó Pabés, Pero después claro, como se dice en el fútbol, queda en la cancha y después ya hubo una... ¿Cómo se llama? Se disculparon ambos por ese hecho, pero fue como una pequeña mancha que hubo ayer en ese compromiso Ahora escuchamos ya al capitán Gabriel Suazo, que dice en la número uno Pudimos plasmar nuestra idea de juego
13: Venimos de de un gran juego en el medio local eh, donde plasmamos nuestra idea de juego en cualquier estadio, en cualquier cancha y hoy antes de salir dijimos lo mismo da igual si estamos jugando en Brasil ante 60.000 espectadores en contra contra el equipo que sea nuestra idea de juego sigue siendo la misma y la plasmamos dentro de la cancha puede salir bien, puede salir mal pero nuestra idea de juego siempre la tratamos de plasmar dentro de la cancha y eso es lo que intentamos y creo que pudimos lograr hoy
2: Otra reflexión de Suazo, lo que decíamos, la complicación de la cancha y del rival, dice lo siguiente, el lateral y capitán Colocolino, la 2, sabíamos que la cancha no estaba en el mejor estado. Bueno, obviamente
13: sabíamos, ya no habíamos enterado, hablado con con otros jugadores que han jugado en este este estadio, en esta cancha. Eh, Primero que todo, sabíamos que la cancha no estaba en su mejor estado y y aún así intentamos hacer nuestro nuestro juego. Luego, obviamente, sumo tiempo buscando un resultado, Eh, se vienen un poco más encima, también con el apoyo de su gente, están en su estadio, la humedad pesa, eh, no es es fácil jugar con esta alta alta temperatura, alta humedad, no es sencillo, pero creo que el equipo lo sostuvo bien, de buena forma, podríamos haberlo hecho quizá un poquito mejor el segundo tiempo, pero el resultado lo conseguimos jugando bien y además eh, corriendo y metiendo como lo tiene que hacer este club.
2: Ahí están entonces reflexiones de Gabriel Suazo, Ahora obviamente vamos a ver al, 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 al mayor gestor de este triunfo del día de ayer, al Gustavo Quinteros, como dice Giovanni, preparando este partido hace muchos días y mucho tiempo. Ya el equipo, como se dice, ya se sabe de memoria, que el día domingo se va a cerrar un poquito, porque es muy probable que juegue con un equipo alternativo. De hecho, un probable equipo lo vamos a dar, pero al final del informe. Ahora escuchamos las reflexiones justamente del técnico Quinteros. En la número uno, dice el técnico Colocolino, fuimos justos ganadores por lo que hicimos a lo largo del partido.
11: El equipo con más historia era Colo Colo que teníamos que venir a proponer que teníamos que venir a buscar un resultado por más que sea ante tanta gente que el rival podría sentir eso de, de, de debutar en Copa Libertadores yo creo que ellos tuvieron un primer tiempo bastante pasivos porque no lo dejamos ¿no? porque no quisieron el equipo nuestro fue muy estuvo muy ordenado, muy duro muy, muy bien en los duelos como dije, y yo creo que Tal vez fuimos más protagonistas que, que el rival, y la gente a nosotros, a mí me impactó y me emocionó mucho, ver tanta gente alentando a un equipo, eh, y bueno, y, y yo creo que fuimos, fuimos justos ganadores por lo que hicimos el primer tiempo, y, y alguna parte del segundo que no que no fue igual, ¿no?
2: Claro, hay un punto importante que dice Quintero, el apoyo del público en la cancha se notó y también se mostraba en varios pasajes del partido porristas ahí haciendo justamente fuerza para el equipo en pleno partido, ahí seguían haciendo así que realmente se vivió un ambiente de fiesta allá en Fortaleza más allá que igual uno veía el rostro de los y estaban por supuesto muy tristes con la derrota y todo eso, pero obviamente que el ambiente fue muy bueno tanto dentro como fuera de la cancha, otra que escuchamos de Gustavo Quintero la número 2, que habla sobre el rival dice, Fortaleza es un rival fuerte casi el nivel de River cuando juega en su estadio
11: que Fortaleza es un equipo fuerte de un nivel cercano a River jugando en este estadio por todo lo que significa la gente por la temperatura, la humedad eh, por la forma de jugar que tiene tiene un esquema de juego interesante muy bien funcionando muy bien ...que rota constantemente jugadores y lo hacen bien... ...así que yo creo que es un rival durísimo... ...que va a pelear seguramente eh, para clasificar.
2: Y la última, ya para ir cerrando y para que le den ahí la bajada... ...como se dice la número 3, dice Gustavo Quinteros... ...el equipo jugó muy ordenado.
11: Sí, la verdad que sí, sí, el equipo jugó muy ordenado... ...la mayoría de los duelos fueron nuestros... ...sobre todo en el primer tiempo que después, bueno, de un 2 a 0, tal vez inconscientemente nos metimos un poquito más atrás y uno piensa que a lo mejor el partido está casi terminado y no es así, ¿no? Nos faltó a lo mejor ahí un poquito más de de intensidad, de, de, de seguir ganando las pelotas divididas, de presionar un poquito más arriba, pero en general estoy muy conforme con el resultado y un primer tiempo muy bueno.
1: El próximo, ¿Quién es el próximo Real de Colo en la Copa y cuándo, Nicolás Gatica? Sí, el próximo miércoles 13 de abril
2: a las 18 horas, el equipo hermano de Alianza Lima, el cuadro peruano que no cuenta con el lesionado Jefferson, la foquita Farfán y Colo Colo que dijimos no contará con el suspendido Emiliano Amor para el día, eh, día miércoles, seguramente este fin de semana, claro, ahí va a probar la dupla de centrales, el técnico Quintero seguramente será... Falcón con... No, sería seguramente Amor con Saldivia Para que ahí Saldivia tenga algunos minutos Y pueda llegar el día miércoles al mejor rendimiento Junto con eh, Emiliano, con, con Falcón El zaguero uruguayo
1: Me imagino que ha estado lleno está ¿eh? estadio lleno el próximo miércoles Para la Copa Libertadores Para jugar la segunda fecha de este Importantísimo
8: Belu, el partido con la Alianza Si colocó lo gana lo. Queda con 6 contra 0 Y un, ante un supuesto River Ticane y y lo que va la fortaleza que haría los 2 con 6 contra los dos equipos con 0 O sea... Sería ¿Qué mejor partido de Copa Libertadores sería que se dieran esos resultados?
1: No me queda no. duda que va a haber mucha, mucha gente. Gracias, Nicolás Gatica, muy amable. Sí, Vamos, lo, a... lo último sí. De, de, de Colo-Colo, como decíamos,
2: El día está de cumpleaños Mirko Yossi, cumple 82 años el histórico técnico, y dice lo siguiente, el saludo de Colo-Colo. El hombre que nos llevó a la gloria eterna. Feliz cumpleaños, dos Mirko Josic. Un privilegio y un placer haber conocido en esta, coincidido en esta vida. Nosotros, nuestros mejores deseos para usted y toda su familia. Y una probable formación para el día domingo, que colocó la, la, la estaría practicando, sería la siguiente. Cita una tentativa. Brian Cortés, Jason Rojas, Matías Aldiva, Emiliano Amor y Daniel Gutiérrez, Esteban Pávez o César Fuentes, Vicente Pizarro y Carlos Villanueva, Marco Volados, Cristian Santos
1: y Cristian Zavala. Así es, así que vamos a estar muy atentos a ese partido. Eh, Horario del partido del fin de semana, Nicolás? 17.30 el domingo. Ok, gracias Nicolás Gatica. vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con la Católica, con Curicó y con Algo Las
12: Radio Portales le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde. 29 minutos
12: lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios, servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad cotiza ya ingresando a www.dsmedios.cl
0: el MXM Toro Chile Moto Show Vuelve con todo Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad y la Mejor Producción. Inscripciones y entradas en xevent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing. TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional.
12: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es
1: 14 horas con 33 minutos, nos acompaña Babas Únicos en esta jornada de día viernes 8 de abril. Reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes del trabajo. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Bueno, vamos a ver si la U tiene respuesta en Coquimbo, Felipe Holguín preparando ya el partido, ayer habló Escobar, que no lo había llamado nadie de la liga, qué, mal, qué mala suerte lo hubieran llamado de la liga, yo creo que Maros de la U lo hubieran dejado en el aeropuerto prácticamente y pagándole todo eh, pero la U juega mañana y me imagino ya con el equipo listo, Felipe Holguín
10: ¿Qué tal?
3: Renuevo el saludo Belus para ti y para todos los oyentes que nos escuchan a, a través de todas las radios de emisoras y por supuesto los asociados Claro, bien lo decías tú y también lo mencionaba yo en, en titulares. Eh, ayer habló Santiago Escobar eh, al respecto de, de este posible eh, salida, de, se había hablado de una renuncia para, para poder partir de la Universidad de Chile, pero todo lo desmintió en esta conferencia de prensa que escuchamos ayer eh, al respecto y bueno, eh, todo quedó en nada, se sigue... ¿Se va a quedar el, el técnico colombiano al respecto al mando de la Universidad de Chile por el momento? Se va a quedar él, si gana, obviamente. Sí, pero al respecto él dijo que quería quedarse en la Universidad de Chile, tenía ganas, tiene ganas de quedarse y quiere respetar su contrato. De hecho, eso depende todo de toda diligencia. También fue una de las cosas que también él señaló ayer durante esta conferencia de prensa, que, que bueno, estuvimos ahí. Pero al respecto de esto también. Eh, Hubo, hubo una noticia de último minuto ahora eh, que no que dejó fuera a, una, a un hombre que, que venía haciendo buenos partidos. Y, y a ti te va a llamar la atención, a los oyentes también. Eh, estoy hablando del arquero suplente Cristóbal Campos Vélez, quien lo dejó fuera de la nómina para el partido contra Coquimbo Unido. La, es, que... la pregunta
1: es, ¿por qué lo dejó fuera?
3: La pregunta, bueno, se la respondo inmediatamente. Solamente es por una decisión técnica del colombiano decidió eh, llamar a un joven a jugar
1: espera yo no estoy desconociendo lo que me estás diciendo tú pero no es una decisión técnica porque si justamente el, el, el único partido que jugó Campo en este campeonato lo hizo muy bien lo hizo extraordinariamente bien eh, eh, este muchacho Campo algo más pasó fue con, sí. alguna, con una cuestión disciplinaria Camilo Parece, algo pasó
3: sí, acá seguro. esa es la información bueno, lo que yo pude recalar de información y lo que tengo es, dice que es por una decisión del colombiano que no está citado, no, no sé qué dio en referencia. Pero por eso te digo, Felipe, allá. no es
1: una decisión técnica porque es imposible. El único partido que jugó bien de titular, lo jugó muy bien Campo, incluso todos hablamos toda la semana que Campo debía jugar sobre este muchacho Galíndez. Lo, hablá, lo hablamos eh, en el
8: Clásico incluso.
1: Todo el mundo hablando muy bien de Campo, que incluso es un tipo para el futuro, no solamente de la U, de la selección chilena y que es de no me ningún partido entre medio lo haya sacado es que Giovanni algo pasó algo, algo, pasó, pasó, algo, algo pasó, pasó entre él y el técnico
8: algo pasó, algo pasó seguro porque tú lo dices, la, la vez que lo tocó lo hizo de muy buena manera que incluso llegó, llegó a decirse a, a rumorearse de que iba a ser titular contra Católica eh, independiente que el titular es Galíndez, pero algo pasó acá esto no era decisión técnica porque tuvo mala semana de entrenamiento, no posible, acá hay algo, algo escondido que puede haber problema en disciplina, quién sabe,
1: o un problema o directamente
8: entre el entrenador, con el jugador claro. que, que terminó con, con la calentura del profe dejándolo fuera, que es el que manda. Justamente,
1: justamente. Por eso digo, esa cuestión técnica es mentira, porque razón técnica no es. No, es técnica. Una, no es. es una cuestión de disciplina y es, es muy bueno, llama Mamul, si hay, Y ahora, si el camarín lo que, empieza Lo que a re- pasa es
8: que indisciplina suena muy fuerte. Puede ser discusión, indisciplina te agarra a lo primero. Pero eso es que, indisciplina, porque, Giovanni, sí, la gente referiste... se de, de, de noche, de trabajo, de trabajo. No, 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 pero es que indisciplina
1: es una palabra genérica que es si le fal... jefe. Sí. Eso es
8: indisciplina.
1: Eso es indisciplina. No, no, indisciplina. Sí, entonces, que se
8: entonces... no que, más de que claro. estamos diciendo que fue
1: de otra forma. Entonces, bueno, llama la atención. Hay eh, que estar atento lo... con eso. Yo lo digo antes, Escobar debería irse de la U, independiente que la U tiene un pésimo plantel, partiendo por Álvaro Grum, que es un jugador de los más malos, voy a poner como en vale, de los más malos del último tiempo, que no solamente ha llegado a la U sino que a Chile, difícil difícil que algo se pueda hacer, pero bueno. Lo
8: vas a ver, Hugo, que aunque sea el plantel muy malo, podría, podría ser un equipo muy malo, que no sabe jugar bien al fútbol, ok, pero tiene una idea de fútbol y este en el no tiene nada. Claro. Salvo los chispazos de momento como contra Católica los últimos 15 apretando arriba que sacaron un poco de amor propio con un par de cambios pero el resto fútbol no hay
1: Insisto, si yo fuera director de la U yo hubiera pedido la salida de Escobar porque no hay ningún rumbo Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho llamó a este joven arquero Ignacio Sáez portero de 16 años que es oriundo de Ñuñoa y fue el convocado para el partido ante Coquimbo Unido de hecho es eso lo que llama la atención yo pude preguntar en prensa ahí con el fe, pero no, no hubo respuesta al respecto de, de lo que había pasado con la nómina de Campos Vélez. Pero bueno, al respecto de esto, para darle un poco la bajada al tema y enfocarnos un poco en lo que va a ser este duelo tan importante para las esperanzas de la Universidad de Chile y poder saltar de ese octavo lugar que, que está ahora actualmente el cuadro azul. Eh, pasemos a revisar Unas declaraciones del jugador Cristóbal Muñoz Quien asuma como titular eh, Para enfrentar a Coquimbo el día de mañana Y se refirió por supuesto Esta mañana al, A lo que va a ser su titularidad Escuchemos las siguientes declaraciones Donde dice, si me llega a acá mañana Voy a dar lo mejor de mí
14: Yo trabajo y me esfuerzo día tras día Para, para la posición en la que me toque Sea de titular, de suplente O, o cuando me toque De alentando por fuera al equipo eh, yo me trabajo diariamente para, para poder dar lo mejor de mí y, y nada si es que me toca de titular si es que me toca de suplente voy a, voy a siempre dar lo mejor y, y estoy feliz si es que me llega a tocar mañana eh, voy a dar lo mejor de mí y, y siempre así va a ser eh, la línea de, de mi vida y de mi carrera en eh, las juveniles nos crían así, nos crían sabiendo que, que tenemos que dar lo mejor y dejar siempre bien para la U. Y en el plantel lo mismo. Somos, somos la misma, estamos todos en la misma línea y nos enseñan desde chico que, que la U se ama así y se respeta y hay que trabajar por eso. Y la segunda pregunta. Ah. Y sí, mis dos máximos referentes en el club. Eh, primero en Matador Salas por... Por lo que es, por lo que fue, jugador criado en casa, que destacó aquí, se hizo ídolo y jugó en Europa. Creo que es el, el ejemplo a seguir de, de muchos jugadores. Y luego Diego, Diego Riarola, para mí, bueno, desde chico me dio mucha alegría, muchos goles, muchos festejos. Y, y me crié y, me, y avancé en mi vida con muchos de esos goles. Así que yo creo que ellos dos son mi, uno de mis máximos referentes en el club.
1: Bueno, está circulando varios, está viendo información. Ya, ahora sí. Eh, Felipe, averiguar bien lo que pasó con Campo y Escobar. Parece que, no, obviamente, no voy a advertir ningún tipo de comentario de lo que se ¿Ves? está advirtiendo por todos lados, pero parece hay una un, una especie de encontrón estos dos muchachos. ¿eh? Velus. Sí. Imagínate si el de
8: seleccionado fuera expulsado el fin de semana y tendría que jugar el.
1: Los el, últimos el, 15
8: el... minutos el arquero 16 años.
1: Imagínate, sería la, la, un papelón de El problema, de de Escobar. Ser grave,
8: el problema de ser grave
1: Sería un papelón de Escobar, insisto, de.
8: No, sería de... terrible.
1: Hay que reportear, eh, Felipe, a ver qué es lo que realmente pasó entre Escobar y Campo, porque parece que no fue menor el asunto. ¿eh?
3: Sí, por lo que he estado averiguando ahora hubo unas diferencias con el técnico. Es lo que tengo ahora con mi información como último minuto.
1: es lo. Es lo se, se entenderá que es así, pues Felipe, que hay diferencias.
8: Tanto para Exacto, no llevarlo a la, la banca,
3: la, es grave. Es la misma universidad de Chile no se refiere mucho, sobre todo cuando uno pregunta a, la, a los jefes de prensa por ahí no, no no da ni siquiera el tema logístico cuando viajan, nada.
1: No me no, imagino en este que momento. mañana, mañana independiente el resultado va, va a ser pregunta pegada la de qué pasó con Campos que, que no estuvo citado y ojalá, no, bueno, yo considero que no, hay de, que darle depende posibilidad del de lo,
8: depende del resultado, claro. si llega a perder lo van a hacer pedazo
1: eh, por eso lo de Escobar, insisto, no ha demostrado ni, del, ni liderazgo afuera, ni adentro no lo, lo, independiente que el equipo de la U es discretísimo pero este muchacho Escobar también ha, ha colaborado harto para que le, el equipo juegue más mal todavía, Felipe y la cara,
8: la cara de Escobar me recuerda a la cara que tenía el puto de por los últimos partidos ¿lo? esa cara de susto de que ya entrais perdiendo la cancha
1: Felipe.
3: Sí, y al respecto también de lo que habló hoy Cristóbal Muñoz, se refirió a lo que pasó, bueno, el fallecimiento del ídolo Leonel Sánchez y también lo que significa para él en lo personal, en lo profesional y lo que significa también para la Universidad de Chile, que es el emblema. Eh, pasemos a revisar la siguiente declaración donde habla Cristóbal Muñoz y dice es un jugador que es la U.
14: El, el tema Leonel para nosotros es una tristeza inmensa es un jugador que, que nos representa a muchos, nos representa porque es un jugador legado a la U, es un jugador que, que es la U, y, y para nosotros una gran tristeza, eh, no, yo de, desde mi parte le mando mi más sentido pésame a la, a la familia, y, y nada, eh, como te dije, una tristeza inmensa, pero nosotros vamos a seguir... En la misma línea, el jugador que pisa este club sabe lo que, lo que es, sabe lo que viene y todos tratamos de seguir la misma línea que, que nos dejó Leonel. Y es raro, mira,
1: ahora me llegó, me llegó un WhatsApp, lo digo abiertamente, claro, que, que dicen ahora que tendría una dolencia en la espalda campo. Por pues eso, eso es una información que Felipe en algún momento la va a recopilar, la va a filtrar, nos va a decir cuál es la verdad. Y lo de Castro también es, es llamativo porque venía jugando y jugando relativamente bien y también lo cortaron al muchacho Castro, Felipe. Formación de la U, mañana Felipe, eh, ante Coquimbo, que no me, no me cabe duda que Esteban Párez va a estar preparado a Mil para hacerle un gol a la U mañana, eh, Felipe.
3: Saltaría con, en, al terreno de juego con esta oncena, la que preparó Hernán Galíndez en portería. Línea de cuatro en el fondo, Jonathan Andía, Ignacio Tapia, Bastián Tapia, Marcelo Morales. Y en el medio estaría ocupando Álvaro Brum como una especie de tapón, dos eh, volantes centrales, Israel Poblete por derecha, Darío Osorio, la sorpresa por izquierda, el enlace sería Jason Vargas para dejar a Cristóbal Muñoz por derecha, por izquierda a Ronnie Fernández. Recordemos que Cristóbal Muñoz va a entrar en desmedro del lesionado, eh, que el chorre y el Cristian Palacios, quien eh, no... Pero no se recuperó
1: Palacio está no, recuperado, ¿no? Se alcanzó no,
3: alcanzó a recuperar, eh, lo descartó el, el médico y el cuerpo médico de, de la Universidad de Chile, ...y por eso lo van a guardar para el duelo que van a enfrentar a Palestino... ...de hecho la búsqueda va a jugar de negro velus ...para comentarles eh, antes de cerrar el informe... ...por el fallecimiento de Leonel Sánchez... ...durante el mes de abril van a, van a mandar una notificación a la NFP... ...para poder jugar todo el mes de abril... ...en conmemoración tanto al Ballet Azul... ...y también a, por supuesto el fallecimiento del gran Leonel Sánchez.
1: Baja importante, ¿qué pasa con Franco Lobo, Felipe?
3: Franco Lobos está cortado totalmente, de hecho no está ni en la nómina. Eh, hoy día en la mañana entrenó con los compañeros además y junto con Pablo Aranguis, otro que tampoco ha, ha estado ahí de la titularidad, que siempre está relegado. Pero Aranguis va,
1: va citado, ¿no?
3: Sí, va citado ya. Pablo Aranguis. de hecho estuvo haciendo fútbol en la mañana con eh, Israel Poblete, junto a Ronnie Fernández, entre otros, y también lo que me comentabas tú para cerrar, eh, lo del Pepe José Castro, este jugador fue lo, lo prefirió mandar a, a la Sub-21 de Chile a, en desmedro de Marcelo Morales y por eso que ahí está el cambio, no es que lo tenga cortado ni nada, sino que lo prefirió mandar para allá una decisión más que nada de Santiago Escobar.
1: Ok. Vamos, mañana vamos a estar atentos a la transmisión de Portales con los ratos de Carlos Alberto Grado. Gracias, Felipe. Muy vamos a ir pregunta. con Belén Hernández, que nos va a traer las novedades de la Católica ante el partido, ante la Serena, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, porque la Universidad Católica, eh, para, para el partido ante, ante Talleres de Córdoba, bueno, fue Germán Lanaro a, a Córdoba, Precisamente, no jugó en la banca de suplentes, pero hoy el técnico en conferencia de prensa confirmó que fue su decisión el que no entrara Lanaro eh, en en el puesto de de central y eh, mencionó que está disponible y también otro que está ya recuperado es Fabián Orellana, que que no ha aparecido para nada ni titular ni de suplente, pero está disponible para, para el técnico para que sí. Si lo quiere poner y quiere que juegue ante ante Deportes La Serena, está totalmente disponible Fabián Orellana para, para ser convocado ante Deportes La Serena. Y una baja que van a tener es Clemente Montes, que se confirmó que, que tiene COVID-19, lo menciono, lo menciono porque eh, se, se confirmó en el, en el parte médico. Y eh, todavía no, no recibe el alta, el alta médica de este jugador por lo que no estaría disponible para, para ser convocado ante, ante Deportes La Serena. Y respecto al, al rival, ya a los papayeros, eh, van penúltimos en la tabla con solo seis puntos, han ganado solo un partido en, en lo que va de este campeonato, han perdido cuatro oportunidades y llevan tres empates. El, el cuadro de, de Ivo Basay que no lo está pasando bien en esta en este en este torneo el último encuentro que, que han enfrentado ambos equipos que fue en el estadio La Portal por la fecha 32 del, del campeonato que recién pasó Deportes La Serena perdió por eh, 0 a 2 ante, ante la Universidad Católica con goles de Alfonso Parot y de Clemente Montes y el último encuentro que, que enfrentaron en San Carlos de Apoquindo fue por la fecha 15, también el torneo 2021, donde los cruzados vencieron por 4 goles a 3 a Deportes La Serena con goles de Diego Valencia, Marcelino Núñez y 2 goles de Fernando Pedri Respecto a, al, al rival, ya que van a tener mañana a las 20 horas, Va eh, Cristian Polucci en conferencia de prensa se refirió e hizo su, su análisis y mencionó La Serena es un equipo directo.
15: Es un equipo directo, es un equipo que por ahí se asocia poco y van, van arriba rápido, directo a buscar a Suazo, o a paredes y, y tratar de ganar segundo balones. Es un equipo que si uno lo, no lo presiona, no lo sofoca y no toma la iniciativa del juego católica, la podemos llegar a pasar mal como la pasó Huachipatu en el primer tiempo. Por eso te digo que tenemos que estar muy atentos con un, con un gran arquero como Zacarías López, que tuve la posibilidad de tenerlo en, en San Marco de Arica, allá por 2012-2013, con marcadores centrales como con Ramón, con, con, con Herrera. Es un buen equipo, es un buen equipo. Es un equipo que, que, que está en la pelea como muchos equipos, que muchas veces no, no, no conseguimos buenos resultados, pero que estoy seguro que ese equipo va a salir del de, de aprieto que está en algún momento, porque tiene buenos futbolistas y porque tiene un buen entrenador.
4: Claro, Cristian Poglucci justamente menciona el partido donde, de frente a Huachipato, donde la Serena eh, visitó a, al equipo acelero allá en el CUP. Y eh, en el primer tiempo se fueron al descanso con tres goles a cero los papayeros Pero eh, ganaron solamente por 3 a 2 y estuvieron a punto de, de empatarles ese, ese partido Respecto al tema de, del esquema que está presentando Cristian Paulucci Ha rotado con el 4-3-3 y con el 3-5-2 eh, no, Mencionó en la conferencia de prensa Cristian Paulucci mencionó La línea de 3 está bien aceitada
15: esa semana previa a la U que tuvimos, acuerdan, dos semanas porque hubo un parate por la selección nosotros ahí dimos mucho hincapié para jugar con línea de tres jugamos con línea de tres, nos fue muy bien y bueno, hoy te puedo decir que, que está bien aceitada es, ese sistema está bien aceitado y el 4-3-3 que, es el que jugamos siempre y el que, el que lo hizo lograr a Católica el tetra campeonato eh, está recontra bien aceitado así que tenemos que seguir mejorando en algunos aspectos eh, el otro día nos faltó profundidad y bueno, estamos en eso para, para tratar de crear eh, las situaciones de goles, la cantidad de situaciones de goles que creamos en el torneo pasado, que este, este torneo no lo estamos creando, estamos creando mucho menos que el año pasado.
4: Ya para ir cerrando la última declaración que entregó Cristian Paulucci respecto a, a la ofensiva, menciona para mí Valencia, San Pedri y Gonzalo Tapia son muy importantes.
15: Gonzalo, con respecto a lo físico, está muy bien, como todos los futbolistas. Con respecto o en comparación al año pasado, Gonzalo se ha recuperado muy bien. Por eso es titular hoy en el equipo, o una pieza importante. O ha jugado en lugar de Diego Valencia porque eh, había ganado ahí la pulseada. Para mí, hoy en día, San Pedro y Diego Valencia, Tapia, son importantísimos, pero muy importantes por, por el despliegue físico que ellos me brindan y nos brindan adentro del campo de juego. Eh, Yo muchas veces opto por por Diego Valencia en banda porque tiene juego aéreo, tiene despliegue, tiene gol, entonces cumple un montón de funciones. En el fútbol todas las facetas son importantes, entonces cumple cumple con todas las facetas. Eh, Con relación a Gonzalo es lo mismo, es un jugador muy fuerte, muy veloz, eh, tiene muchas capacidades.
4: respecto a a si va a hacer cambios, va a haber rotación, sí lo confirmó en en la conferencia de prensa el técnico Cristian Paulucci, obviamente jugaron el miércoles ante Talleres de Córdoba un partido importante por Copa Libertadores, les toca eh, mañana en la tarde a las 20 horas enfrentar a Deportes la Serena por el campeonato local y ya el martes retoma nuevamente Copa Libertadores ante Sporting Cristal entonces va a ser eh, durísimo bueno ya se ha hablado bastante por este mes que va a ser bastante duro para, para los dos equipos que están jugando Copa Libertadores, también para los que están jugando Copa Sudamericana eh, cambiar o sea, el, 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 el la rotación entre campeonato local y campeonato internacional por lo que va a haber eh, bastantes modificaciones en la en la, proba, en la probable oncena que pararía mañana el técnico de, de la franja Iría con Sebastián Pérez en el arco. Volvería a la línea de cuatro con Raimundo Rebolledo. E ingresaría Germán Lanaro, Tomás Astaburuaga y Cristian Cuevas. En el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Juan Leiva. Y en ofensiva iría Diego Bonanote, Diego Valencia y Gonzalo Tapia.
1: ¿Cuándo el próximo partido de la en la Copa, Belén?
4: El martes 12 de abril a las 18, 15 horas.
1: Ya, juega con...
4: Sporting Cristal.
1: Ah, ya tiene que ganar ese partido también Camilo. Y un minuto para Paulucci, se tiene que eh, tranquilizar. ¿eh? Está muy hiperventilado Paulucci en todas las conferencias de prensa. Es un técnico hasta ahora de medio pelo. Hay que recordar que se lo campeón por el, el, el envión, por el, el impulso que traía el plantel. ...es un tipo que la, la ha luchado... ...pero no es un técnico de primera línea... ...así que tiene que ir con más tranquilidad... ...Camilo por la vida... ¿eh? Sí,
7: ...sabes que en, todo lo, en el campeonato nacional... ...ya varias veces le han mostrado a María... ...por los reclamos del arbitraje... ...ahora también en el partido contra, contra Talleres... También, igual... ...y lo otro que iba a destacar... ...ahí está, menciona la importancia de Diego Valencia... ...y todo también... ahí ...pero en el, en el partido contra Talleres... ...lo puso 10 minutos... ...puso a, a Melano... ...que todavía no ha mostrado nada... ...a Melano hasta el momento... Pero bueno, ya lo. Ahora. No solamente,
1: no? No solamente ¿Sí? con las declaraciones, que, o sea, lo que hace en la cancha sino que la, en las conferencias de prensa también hay que bajar un cambio, Paulucci, que todavía no eres un entrenador de, de fama mundial para dártelas de, de, de pedagogo. Eh, gracias, gracias, Belén.
4: Buenas tardes.
1: Vamos con Rodrigo Jara. Vamos a ir con Rodrigo Jara, porque si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara.
5: Cumpliendo con la tradición de partir el informe con una frase que refleje la semana en Curico Unido, la tranquilidad fue la principal arma de esta semana del cuadro de Damián Muñoz. ¿Por qué? Porque luego del empate ocurrido el lunes pasado, el cuadro curicano se dedicó a preparar lo que será este partido del próximo día domingo frente a Calera, que cerrará la fecha del fútbol chileno. Una fecha que tuvo también polémica durante la semana, porque tal como lo hemos conversado en diferentes reportes de y Portales, no se sabía ni siquiera si se iba a jugar la fecha. Por ende, la preparación de los equipos ha sido bastante complicada en términos de tratar de entender una semana como esta como normal. Pero en ese contexto vamos a recordar lo que nos contó Damián Muñoz durante la semana en tanto a la previa de este partido y también al resumen del cotejo contra Palestino.
16: Bueno, sí, eh, Estoy de acuerdo con lo que dice tú, Rodrigo, que es un partido donde por ahí eh, en, los pases, en algunos pases no, no andábamos fino, en algunos controles lo mismo. Y, y bueno, y el segundo tiempo, en la, en la charla del entretiempo más que nada fue eso, de, de tener la, la paciencia en la, la elaboración del juego cuando tú te encuentras con un rival que, que te deja poco espacio y, y que su equipo está en, en 25-30 metros. Tienes que tener paciencia, tienes que tener alternancia en el juego, no, no tienes que salir de, 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 de ser a veces muy plano y tratar de buscar solamente eh, por la construcción, sino que de repente también realizar algún ataque directo para que también al rival le vaya cambiando el estímulo y ahí se vaya alargando más. Y bueno, el tema del arbitraje lo, lo tocamos en el entretiempo, es un tema que a nosotros no, no nos suma, y si seguíamos en discusiones con el árbitro, por, por cualquier cobro, al final no iba a terminar de Porque tendríamos que realizar más que nada era tratar de, de encontrarme y de mejorar el juego. Y bueno, el cambio de sistema también fue para eso, porque en primer tiempo eh, nosotros visualizamos que el equipo se vio como que está, está demasiadamente atrás y bueno con los dos delanteros y el volante del enganche quisimos ir a, a apretar más arriba bueno de hecho también arriba, rival con los mismos segundos tiempos pero no tuvo tanta salida con sino que terminó lanzando casi siempre los, los balones
5: ahora recién llegado del punto de prensa que se desarrolló en Santa Cristina hace un par de minutos antes de que arrancara la edición de en Portales en edición central de día viernes habló el técnico Damián Muñoz respecto de lo que viene para el partido contra Calera y tenemos las declaraciones del estratega Curicano en en Portales
16: es un equipo que ya tiene su, su sello viene bien plasmado, ya con con un entrenador que que por ahí le gusta mucho la la presión alta y y bueno, por lo mismo él él trabaja con con los sistemas que trabaja y y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que tener la la variabilidad de de recursos en en lo que es la salida, de de también ir buscando así como inicio en en, en amplitud también hay que ir buscando inicio en lo profundo entonces yo encuentro que si nosotros estamos finos en en la hora de de los pases y los terceros hombres vamos a encontrar los espacios donde, donde nosotros lo hemos trabajado en la semana.
5: Planteando otra estructura de cara a lo que tiene que ver con el rival, también Damián Muñoz habló del potencial equipo que puede presentar la calera, pensando en que viene jugando o viene de jugar Copa Internacional y en la semana también tendrá que enfrentar un compromiso por el mismo campeonato. Es decir, vamos a escuchar lo que dice el técnico curicano respecto del potencial equipo que puede presentar el cuadro de Unión en la calera.
16: Y más que nada, más allá del equipo, yo creo que ellos van a seguir sosteniendo lo, lo que vienen realizando en el, en, en el modelo juego, en la forma, y más allá de los nombres, nosotros tenemos que estar preparados para, para hacer un partido intenso, para hacer un partido de, dinámico en donde, donde nosotros podamos encontrar lo, lo que buscamos y, y también podamos estar más certeros a la hora de la, de la definición y eso también nos, nos lleva a jugar con un, con un marcador favorable, y por sobre el rival el, en los inicios.
5: En la última, relativa al desarrollo del juego de Curicó Unido para cerrar este reporte en Estadio Portales, vamos a escuchar a Damián Muñoz hablando sobre las situaciones de juego que debe mejorar Curicó Unido de cara al partido frente a Calera del próximo domingo en el cierre de la fecha. Escuchamos al DT de Curicó Unido en Estadio Portales.
16: Yo creo que más que nada el partido pasado, lo, lo, por ahí lo que, en, lo, en lo que pecamos el, el primer tiempo, fue porque teníamos mucho volumen de jugadores detrás de la línea de presión del rival... ...a qué me refiero con esto, que el, el rival palestino nos presionó en un momento con 5-4-1... ...y nosotros eh, en ese uno habían 3-4 jugadores nuestros... ...que es demasiado, nosotros con dos jugadores deberíamos resolver ese, esa situación... ...y creo que bueno son, son cosas que se han ido trabajando para ir observando... ...para que ellos vayan teniendo esa, también esa, esa lectura en el partido... ...que hace un rival que por ahí se te mete atrás y te presiona con uno arriba... También uno ir agregando volumen más ofensivo para ir encontrando las líneas de pase, las asociaciones que tú quieres encontrar. Y bueno, en el segundo tiempo se dio un poco más, que los laterales nuestros empezaron a subir, empezaron a pasar, pero por lo mismo, porque se empezaron a posicionar un poco más alto, que fue lo que que se les les pidió. Y bueno, y ahí por lo menos nosotros estuvimos más posicionados en campo rival y después nos nos faltó un poquito estar más fino en en la finalización de la jugada.
5: Aún obviamente no está confirmado el 11 titular que enfrentará al cuadro calerano el próximo día domingo, pero obviamente que durante las próximas ediciones de Estadio en Portales, tanto el trabajo del fin de semana y también en la información en nuestras redes sociales, estaremos informando y comunicando cuál puede ser el potencial 11 que enfrente a los caleranos en el último partido de la jornada
1: de este fin de semana. Gracias Rodrigo, en un minuto la bolsa del derrama de las novedades de Unión Española
6: justamente muchachos, bueno, el cuadro de la Unión Española que tiene varias bajas para este partido, entre ellas Luis Páez Muñoz, Brian Ravelo que no alcanzó a recuperarse de su lesión ante autos, eh, que, que sufrió ante autos, Pablo Hurtado, que sigue en reintegro de, deportivo, Gabriel Norambuena y Vicente Conelli, que, que están con la selección sub-20, recordemos que perdió ante Paraguay hoy día en el amistoso, y Gonzalo Espinoso, también quienes baja por tarjeta amarilla. Así que antes de ir con la formación de la Unión Española, vamos a ir con una de Salvarado, donde habla de Colcolo, dice en la número eh, 07, que Colcolo tiene un plantel bastante parejo, más allá de si Juegan con equipo alternativo?
11: A ver, Colo-Colo se compone por primero lo colectivo, que tiene un un gran plantel, tiene un plantel bastante parejo, eh, en cuanto por algo están en Colo-Colo y por algo tienen los jugadores potenciados del del fútbol joven también. Eh, Nosotros, más allá de ciertas individualidades que que no son menores, el cuarto de todos los jugadores que usted ha nombrado, lo que ha hecho, lo que hizo sobre todo ayer, que es lo que está más latente. Eh, sabemos lo que qué jugadores tiene y qué jugadores compone el plantel no sabemos si va a jugar con plantel alternativo o no pero ese es un problema de ahí nosotros tratar de enfocar en lo que nosotros queremos presentar dónde queríamos llevar a Colo Colo y cómo, cuál va a ser nuestra oposición al planteamiento que pueda tener Colo Colo así que nada, eh, lo vamos a enfrentar un, un lindo rival, un rival clásico y que también atrae mucho a nuestro club y a nuestra hinchada vamos a
6: vivir con la formación de la unidad que sería con Luis Mejía, en Estefano Mañasco Jonathan Villagra, Manuel Fernández y Mario Larena, en la línea, Augusto Barrios volvería Ignacio Jara, en reemplazo de Ravelo y Víctor Felipe Vende completa en el mediocampo, Rodrigo Piñeiro Sebastián Jaime y Sebastián Yañez, y ojo que también hizo una reflexión, esto lo vamos a contar, que sobre los árbitros, diciendo que confía plenamente en el arbitraje y también espera un buen partido de Felipe González Alvear por todo el contexto de lo ocurrido con los árbitros durante la semana, así que Felipe González alguien el vocero de los árbitros, justamente será juez central de este partido, acompañado de Claudio Ríos, José Retamal y Nicolás Millas como cuarto árbitro. Y en el estarán Rodrigo, Rodrigo Carvajal y Carlos Vergara. Mientras que en los otros partidos de la jornada, porque Unión y Colo-Colo jugarán a las 5 y media, a transmisión de portales el día domingo 10 de abril, a las 2 y media en el mismo día, el jugará ante Agotax en El Salvador, arbitraje de Gustavo Ahumada y a las 15 horas, Palestino recibirá a Ñulens, arbitraje de Benjamín Sarabia. Por cierto, ningún partido fue asignado para Francisco Gilaber. Ese es el informe de la colina. Muchachos, un fuerte abrazo y lo esperamos en la transmisión de Estadio Portales del fin de semana. Ok,
1: gracias, Laurencio, gracias, Giovanni. ¿Velus? Gracias, Giovanni.
8: Y gracias a ti a todo el estudio. Bueno, oye, de última noticia, una pelea directa entre palabras con el entrenador y el arquero lo deja fuera de la situación a Campos. Perfecto,
1: Perfecto. yo sabía que algo, algo parecido era. Gracias. La pelea Camilo.
8: Directamente tu,
1: gracias. Pero Camilo. De palabras
8: nomás, de palabras.
1: Gracias, Emilio, no nos desarrollo.
7: Nos reencontramos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Emilio, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portales.
4: Yeah, yeah, yeah.